0: Den jingle, du hørte her, stammer fra vores udsendelse i kanalen Stødt Mediano. Og det er nemlig Mediano selv, der er partner på denne udsendelse. Lidt mere om det, lige om lidt. I dag vil Assad Kårelu og jeg, jeg hedder Peter Brygkman, tage lytterne igennem pokalkvartsfinalerne, der spilles i denne uge, og inden klubberne går på vinterferie. Assad, hvilke kampe glæder du dig mest til?
1: Det må være Brønby IF øh, som nummer 1, og så Silkeborg FCK som nummer to. De
0: stikker lidt ud i de to kampe. Ja, det gør de. Hvem har mest på spil af de her hold i forhold til at få en god sæson ud
1: af det? Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå med FC Nordsjælland. Nu kommer de jo til at være kæmpe favoritter i de her kampe mod AB, mm. Men ud fra det, der er blevet meldt ud omkring FC Nordsjælland, og ud fra de forventninger, vi har skabt, så tror jeg, det kommer til at være definerende, hvor, altså om de kommer til at vinde pokalen, om det bliver en, en, en succesfuld sæson den her. Og det
0: siger det ud fra, at de ikke laver en FC København, og kommer blæsende i Superligaen i foråret.
1: Ja, den har jeg lidt svært ved at se mm. i forhold til den formnedgang, der har været i her i slutningen af sæsonen. Ja, så der er meget øh, på spil der? Ja, men FC København skal jo også nævnes i forhold til, at der er det her, den her europæiske kamp, efter pokalkampene, så rører man ud i pokalen og også rører europæisk, så er det jo også rimelig definerende for få sæson.
0: Altså, der er mange ting på spil. Jeg er sat af transitionstræner i Lyngby Boldklub. Udsendelsen her har ikke nogen traditionel partner. Vi har nærmest aldrig haft nogen partner på pokalturneringen, så vi kunne godt have lagt udsendelsen i støt midt i kanalen ud fra den her definition med, at det er udsendelser uden partner, der ligger der. Men det gør vi ikke. Den ligger i hovedkanalen som en slags lillebror til Superliga-preview, det har også noget med at gøre, at vi vil stadigvæk gerne leve op til at sige, at vi står på to ben, og vi er ikke i gang med at øve vold på vores hovedkanal og flytte alting ind, der kommer. Mange formater er stødt Mediano, men der kommer også 400 udsendelser i vores hovedkanal i 2024-planen. I stedet gør vi Mediano selv til partner, og derfor har vi to brydskaber med. Et, lige nu har Niklas og Olivia fikset et gavekort, så man kan give et medlemskab til stødt Mediano i julegave eller Giv det i andre former for gaver. Vælg mellem 3, 6 og 12 måneder. Det koster 100, 200 eller 300 kroner. Gaven til din ven, svoger eller hvad det nu er, der lytter, men ikke har fået meldt sig ind endnu. Find link i show notes eller på mediano.nu-hjul. Det er ret nemt. Du betaler, og din ven eller pårørende har adgang i den periode. Ingen af jer hænger på noget. Efterfølgende medmindre, at din ven synes, at det der støtte, det er nu meget godt. Det andet budskab, det er det helt simple. Bliv medlem i Støtte Mediano, det kan du gøre for 30 kroner om måneden, altså 1 kroner om dagen. Vi fik en mail i går fra en trofast støtte og lytter, der var bekymret over, at vi tilbød alle, alle de nye, det for 1 kroner. Uh, altså ud fra, at det var om måneden. Men nej, det er altså 1 krone om dagen, som man starter ved 30 kroner om måneden. Så de, dem, der har været med i uh, siden oktober 2021, eller, eller derfra, de bliver ikke snydt i forhold til det her. Der er link i show notes. Ja, der er links overalt Eller bare søg på Støt Mediano. Og er man medlem, så kan man høre lidt mere end alle andre. Vi laver analyse torsdag og fredag morgen af de to pokaldage. Disse udsendelser udkommer kun i Støt Mediano, ligesom en mandags- eller en fredagskamp, hvor vi ikke har nogen partner. Lad os så går gå ombord på pokalskibet. Vi tager kampene kronologisk, som de bliver spillet. Der er to kampe onsdag. Det er FC Nordjylland. Og øh, så er det FC København-Sækkeborg. Og vi starter med den tidlige kamp, som er kl. 18. FC Nordslæderen mod AB. Øh, kampene er flyttet til øh, Right to Dream Park. Øh, jeg synes, jeg er printet et citat, eller det har jeg ikke taget med herhen, men som jeg lige kan huske det, så siger AB, vi har undersøgt alle stadions i nærområdet fordi jeg glade sagt, at stadion var lukket, og man kunne ikke flytte, undtagen en Lyngby-stadion. Altså, det er det, vi har sagt. Så man har undersøgt alle på den her. Så hvad, hvad kunne man med Gentofte? Hvad kunne man med forskellige steder? Men det er så altså endt med, at, at Ride to Dream Park i farven var det eneste sted, de kunne få lov at spille, og det indebærer så at Nordsjælland har hjemmebane to gange på grundskræs mod AB fra anden division. Ja. Du har en fjern
1: fortid som oddsætter
0: engang. Det er vel en meget stor, meget stor favoritværdighed der? Ja,
1: det fjerner også... Og så er det fjerner også lidt... Jeg ved godt, at AB har gjort alt, hvad de kunne, og alle de ting der. Men, men det, der også er med ved pokalturneringen, det er, at der oftest kommer nogle overraskelser. Og den, den tror jeg er fjernet fuldstændig nu ved, at kampene skal spille to gange på kunstgræs i farve.
0: Jeg tror, vi kommer til at lave en sammenligning her med FC Nordsjælland og FC København. Øh, I forhold til der, hvor kampene ligger. Der kommer to pokalkampe nu, og så har begge to... Nogle ret afgørende kampe i forhold til den videre i Europa, FC København mod Galatasaray og FC Nordsjælland mod Ludogorets på udebane. Hvad skal FC Nordsjælland bruge den her kamp til? Eller de her kampe til?
1: Jamen det, der kunne være interessant at se, det er, om man går all in på den her europæiske kamp og så sparer nogle af de her spillere, der har spillet rigtig meget i den her halvsæson, så de er 100% klar til den her Conference League kamp, og de skal spille. Kan man tillade sig det, uden at det bliver farligt? Det ved jeg godt, det er mega nemt for mig at sige her, at FC Nordsjælland burde kunne skifte ud på 4-5 positioner, mm. og stadig vinde rimelig komfortabel over AB, især når det er over to kampe. Hvis det kun var én kamp, så kunne det godt være, at jeg var lidt mere bekymret for det. Men set over to kampe, der skal FC Nordsjælland kunne skifte ud på 4-5 positioner, og så stadig ikke vinde uden at være bekymret.
0: Altså det er den dimension. Nu har der været meget debat om det her, at skulle man vente med returkampe til semifinalen, og hele det her med turneringsomlægning og struktur og sådan noget, så lavede man det her greb, og det betyder jo, at sådan nogle hold som, altså de to lavere rangerende her, Fredericia fra 1. division og AB fra 2. division, øh, får, hvad skal man sige, svære ved at lave øh, den overraskelse. Æ, AB er jo lige fra 2. division og har fået nye ejere. Æ, de her Five Castle Capital, eller er det sådan, de hedder, øh, som, øh, der har lavet rigtig, rigtig meget om der derude, og hvis man vil høre mere om det, så følg med i vores divisionsudsendelse. Det skal vi ikke gentage her. Du har selv
1: spillet derude. Ja. Hvor, altså, hvad, hvor store har de her forandringer været? Hvad er dit indtryk? Jamen, nu kender jeg en del trænere, der har været derude, og jeg er stadig venner med en del fans fra A&B, fordi jeg har spillet der for nogle år siden, øh, som også ytrer sig lidt på de sociale medier om, om tingene i A&B. Øh, og da ejerne kom, og så sådan en perioden efterfølgende, jamen så var det jo en periode, hvor der kom rigtig mange spillere fra vidt forskellige lande. Man har også fået en svensk træner ind nu, som sikkert også har nogle idéer og tanker om, hvilke spillere der skal ind. Så den seneste periode på et års tid, har været lidt kaotisk i A&B. Både på antallet af spillere, man har fået ind, på antallet af folk, der er blevet skiftet ud, altså både spillere, trænere og ledere. Så så... Om det er blevet stabilt endnu, det er svært at svare på, men det har i hvert fald været en blandet og kaotisk tid i den seneste mm. periode. Han
0: hedder David, eller David Ruf Panner af den her 35-årige svenske træner. Øh, holdet er jo sådan, altså, der er skiftet meget ud, og det er sådan også blevet mere internationalt. Der er stadigvæk sådan en meget velkendt uh, figur, som Daniel Petersen, som også uh, mener, han afgjorde en af de nylige kampe her, uh, som, som, uh, som sådan en meget uh, synlig figur. Uh, men er FC måde at spille på, er den sårbar mod sådan nogen, der kommer og overrasker, eller er den meget robust, fordi de, de, de kan
1: spille i et tempo, der gør, at man har svært ved at være med? At den burde være robust. Og ja. Også fordi de skal spille to kampe på kunstbanen, øh, og på den bane, de kender, kender aller, allerbedst, og de træner på hver eneste gang. Øh, så for mig vil jeg være... Jeg vil være tryg, hvis jeg vil, FC Nordsjælland, og vil være glad for ladetrækning, især fordi der er den her store europæiske kamp efter pokalkampene. Mm. Øh, og jeg tror også for FC Nordsjællands sæson, øh, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at de gør det rimelig komfortabelt her. Øh, så jeg forventer ikke, at der er 11 nye spillere i startopstilling til kampen mod AB øh, Men jeg kunne godt se, at der var en 3-4, måske fem ændringer i forhold til, at, at alle er klar til den europæiske kamp.
0: Men i og med, at begge kampe er på, på, på Right to Dream Park, så kører meget hårdt på i den første. Er det sådan, jeg hører dig? det. det for, 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 for at få det afgjort?
1: Det vil i hvert fald gøre... Lad os sige, at de vinder en 3-4-0 i den første kamp, mm. så vil det jo også gøre, at i kamp 2, at man vil kunne, kunne spare endnu flere folk. Men, men jeg har virkelig svært ved at se AB kunne tro FC Nordsjælland på, på, på noget som helst. Især fordi begge kampe skal spilles i farve. Nå ja. Hvad forventer du?
0: Man kan jo gøre flere ting i forhold til, som du siger, at spare spillere, i forhold til Ludovic kampen der er så meget vigtig, eller sige, at vi har behov for at bygge og styrke de relationer, vi har gang i lige nu?
1: Ja, altså spillere, hvor man kunne sp som man kunne spare, det ville jo være spillere som Kjern Hansen og Tverskov, som er de første, jeg tænker på, som måske både på grund af deres alder, men også på grund af mængden, de har spillet, vil give mening i forhold til de offensive positioner, så kunne jeg sagtens se, at man starter med de tre fire stærkeste i kamp 1, for at få opbygget nogle relationer, øh, måske nogle positive tendenser i spillet, som man kan tage med videre i kamp mod Ludogorets. Øh, så, så for mig er det mere på de spillere, hvor at alderen og belastning i form af spilletid har været meget, meget høj, som vil være det første man skulle kigge på Er
0: det så noget som at bygge På det momentum der måtte være omkring Andreas Sjællerup, Christian Rasmussen Og Benjamin Nygret for eksempel
1: Det kunne være et godt eksempel Det ja. kunne også være at man vender den om og siger at Vi ved at Ingvardsen eller Osman øh, Kommer til at være rigtig rigtig afgørende I kamp mod Lotte Det kan også godt være at man prøver en konstellation af som man har tænkt, man vil prøve af Men så fordi AB er en lidt dårligere modstand og man er vant til at møde Så kunne det jo også godt være en af kampe, man valgte at prøve det af Fordi man skal jo prøve Man skal jo forskellige overvejelser I kampen mod Goretz, hvad der kan komme i spil Et scenarie, det er, at man er foran Og man har et resultat Et andet scenarie, det kan være, at man er bagud Og man skal ud og jagte noget mm. Og der har man måske to pokalkampe, hvor man kan prøve nogle ting af
0: AB ligger på en 6. plads i anden division, og et stykke fra oprykningsmulighederne, men de har lige slået FA 2000, og det er et stærkt hold. Jeg øh, os kig på kampen kl. 20.15. Øh, det er FC København-Silkeborg, øh, og kommer jo begge to fra øh, nederlag i den forløbende runde, men FC København med den her Galatasaray-kamp på den anden side. Øh, hvis vi lige starter med dem, hvad skal de bruge den her kamp til?
1: det er jo nærmest en skrækmodstander i forhold til, at de skal opnå et resultat imod Galsasaraj. Øhm, der er i hvert fald noget på stopperpositionen, som skal, som skal undersøges i forhold til, om varbrug bliver klar eller ikke bliver klar. Øh, skal det være Bøjelsen-Dix, eller er der noget andet, man kan prøve af? Øhm, eller kunne man finde på at skifte formation i forhold til, at man skal have et resultat imod Galsasaraj? Alt det, det er mega nysgerrig på, i forhold til, at Varvro har været en, en afgørende spiller øh, for FC Københavns hold. Øh, så så der, er nogle, der er nogle ting i FC Københavns, øh, hvad kan man sige, stamme i deres trup, der, der bliver spændende at se, hvad de gør i forhold til Silkeborg-kampen. Jeg fornemmer sådan på FC Københavns fans, øh,
0: at øh, man skal i hvert fald ikke have Kevin Dix og Nikolaj Bøjløsen skadet. Men er man ikke nødt til som træner at sige, vi skal også bruge de her kampe, det skal vi vende dem, og dels skal vi forberede os til det her, så vi er nødt til at få
1: bygget de relationer og ikke være bange for skader. Jo. Det vil jeg normalvis også sige, at det giver rigtig god mening. Udfordringen er bare med Bøjelsens skadeshistorik. Mm. Det er, at jeg tror, du bliver nødt til at have det med i dine overvejelser. Kan Bøjelsen spille to bokalkampe efterfulgt af en europæisk kamp Det vil jeg jo selv være i tvivl om, med mm. den skadeshistorik, han har haft. Så... Ligesom eksemplet før med, at man kan gå all in på kamp 1, så vil det give god mening, at Bøjlesen ikke spiller kamp 1 imod Silkeborg, men måske, at Bøjlesen bliver sparet i kamp 2 mod Silkeborg, for at han er 100% klar til den her galatasaray kamp Det kunne godt være en af overvejelserne. Hvad er, øh,
0: hvad er mulighederne i tilfælde af, at Vavro er skadet, og man skal spare nogle af de her, som, Jamen, så som ser vel, det?
1: Altså, så er der vel Valdemar Lund, øh, hmm. som spillet i starten af sin FC København-tid, men nok primært grundet svingende præstationer, er rødt væk for holdet. Øhm, så er der også nogle af de her unge spillere. De har en Cornelius Olsson, som jeg personligt synes er rigtig, rigtig dygtig. Øh, årgang 2006. Øhm, de har også en Axel, som er, øh, også er stopper, som også har gjort det rigtig, rigtig godt på deres øh, ungdomshold. Øh, men spørgsmålet er, om man vil bringe dem i spil til sådan nogle her kampe. Øh, det vil være det. altså. Jeg, for jeg har svært ved at se, at Jalet eller Christian Sørensen eller Ankersen, som er de har baks, at de vil kunne gå ind og spille en stopperposition. Men mindre man skifter formation. Ja, det er jo sådan jeg lige så jeg ja. tænkt på
0: at sige: hvad, hvad kunne der være mulighed der.
1: Ja, så skulle det være, at du spiller med en træpark, hvor at Christian Sørensen måske går ind som en af stopperne. Det ser man jo også mange gange i deres opbygningspositioner. Når ruslens taler ind i, at det København driller AGF med deres opbygningspositioner, så er en af dem jo, at Christian Sørensen går ind i en træparket, og Jælert, han går op højere op i hans side og så bygger FCK op med tre stopper. Mm. Så, så det vil også kunne være en mulighed. Ser du nogen som helst, altså man er nogle
0: gange i de her situationer nu, så altså, Kevin Dix blev flyttet ind fra en bak, det er sådan en ting, og det er gået rigtig godt. Nogle gange har man set en midtbanespiller jeg mener også, havde i nogle
1: kampe. Ja. På, ja, han havde blandt på andet mod Brønby, hvor de skiftede formation, hvor ja, en ja.
0: Men, det er jo ikke sådan, vi lige ser FC Københavns midtbanespillere nu, at der er den der oplagte sekser eller sekser type, som man flytter ned. Er der
1: overhovedet nogen her? Nej, jeg har, det også, så skulle det være en Oscar Højlund, øh, hvis man har brugt perioden nu i forhold til at kunne træne ham som stopper. Mm. Øh, men det det vil, har man næppe. Det, nej, det det, altså, så det vil være sådan en... Øh, jeg søger det måske også meget nu i forhold til at finde en spiller, ja. så jeg tror, at det nemme vil være, hvis man mangler en stopper, så ville det være at lave en trebarkede med Christian Sørensen.
0: Ja, og ja, det er også... Øhm, og det bliver også i hvert fald spændende at følge, og dem, du nævner, de unge spillere, altså, det er jo i forhold til Silkeborg-kampen, det er jo ikke i forhold til Galatasaray-kampen.
1: Nej, det er ja. i forhold til at have Bøjlesen 100% klar til Galatasaray-kampen. Og det er
0: jo uden at, øh, at øh, altså, øh, tale ned om Silkeborg, fordi Silkeborg har vundet i parken i 23, Silkeborg har vundet i parken i 2024, og er et hold, der har, der har gjort ondt på FC København tidligere. Uh, Hvordan, inden vi går til Silkeborg, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig den her med sammenligning, Hvordan, altså hvad, hvad adskiller FC Københavns kamp, kampe i pokalturneringen fra FC Nordsjællands kampe?
1: Jamen det er, at, at FC Nordsjællands vil kunne spare flere spillere, end FC København kan i forhold til at være konkurrencedygtige i de her kampe her. Når FC København skifter en 6-7 spiller ud mod Hvidovre, øhm, så giver det mening for mig, fordi at Hvidovres kvalitet ikke er så høj, at FC Københavns øh, unge spillere eller reservespillere vil kunne øh, matche eller, øh, eller spille bedre, end det vid øh, niveau videre kommer med. Men når du skal møde Silkeborg igen over to kampe, øh, så kan du ikke bare skifte ud på 5-6 positioner, for så bliver kampen nærmest lige, øh, især når du spiller i Silkeborg, i forhold til den bane, de, altså, hvor de træner og spiller allermest på. Så, så udfordringen for FC København bliver, at det er, at de bliver nødt til at nærme sig stille med stærkest i de her to kampe, for at kunne være konkurrencedygtige nok i forhold til at vinde og gå videre. Hvad forventer du at Tilkeborg?
0: Øh, altså, hvad er deres tilgang til den her kamp med den første kamp i parken og øh, retur øh, i weekenden i Tilkeborg? Hvordan vil de komme i parken?
1: Jeg tror, at i parken vil det være primært på omstillinger. Og det er jo det, der er det ved Silkeborg, det er, de bliver lidt mere uforudsigelige og har tilføjet den her ekstra dimension i, i deres måde at spille på. Nu er jeg blevet, endelig blevet færdig med at se alle målene igennem mm -hmm. i Superligaen, øh, og Silkeborg laver flere mål på omstillinger, end de gør i, i et åbent spil eller et possession-orienteret spil. Øh, så det taler også ind i, at der er kommet de her små justeringer. Altså, de spiller meget mere direkte. Øh, så det tror jeg vil være tilgangen til kamp 1. Altså, ud fra resultatet, øh, det resultat, der kommer til at være i kamp 1, det kommer til at definere, hvor spilstyrene etterholdende bliver i kamp 2. Mm. Øh, Silkeborg, sådan
0: aktuelle forfatning. Øh, de har jo ikke haft den bedste afslutning på efteråret. Man ligger lugnt i turneringen, og øh, kigger de samlet tilbage på deres efterår, vil de sige, at vi har en del topscorer i Superligaen. Vi ligger langt bedre end forventningerne, der budgettet kunne tilsige. Men så den her afslutning, altså, hvor, hvor stærke er de lige nu? Silkeborg
1: har et koncept, og en trup, der gør, at de altid vil være et stabilt hold, der ligger og præsterer som omkring en 6.-7. plads. Mm. Det, det vil deres koncept altid tale ind i. Det, der gjorde, at de præsterede rigtig, rigtig godt i starten af sæsonen, det var, at de også havde nogle spillere, der på indvældt niveau, præsterede på et rigtig, rigtig højt niveau. Det har det er så faldet lidt øh, over de seneste runder, og det er så også det, der har sig i de her svingende resultater og præstationer i kampen. Men set over hele sæsonen, så som du selv siger, så er det jo mere end godkendt det, der er præsteret. Øh, og jeg kunne også godt forestille mig, at det, de gerne vil gå all in på pokalen i forhold til at kunne, kunne skabe noget, der, der er rigtig, rigtig sjovt.
0: Jeg skal lige have helt styr på returkampen. Jeg mener, den her ligger lørdag, og øh, øh, der ligger to lørdag og to søndag FC København. Også fordi de har øh, det europæiske uge, så ligger den her lørdag, ja. Øh, lad os prøve at gå til kampene torsdag, og det er så dem, der har retur søndag. Klokken 18 er øh, den tidlige kamp af AGF Brøndby. Det var den, du sagde, du så mest frem til. Øh, jeg tror ikke, jeg behøver spørge, hvorfor. Fordi, altså, når, når AGF laver den her kamp mod, mod, mod FC København, og, som vi analyserede i Midtjylland og Superliga i går, måske ikke var det bedste hold, og med, vi citerede Patrick Mortensen til øh, Aarhus -tiden, med at vi var pisheldige med at vinde den her kamp. Men de kommer med en fantastisk følelse i ryggen. Og vi skal lige om lidt høre Uwe Røstler, hvad han siger om, øh, om sådan en... Øh, altså det her med, at F-pokalturneringen har noget helt særligt. Hvor er Brøndby han i forhold til det her?
1: Jamen, jeg tror, at Brøndby er et sted, hvor at de øh, er motiveret og har, har et behov for at være konkurrencedygtige, men til stede mm. i begge turneringer. Øh, så så... Og normalvis, så synes jeg, at de her kampe mellem AGF og Brømbi, du fik også spørgsmålet i går, eller jeg fik spørgsmål i går, hvilket type kampe er i de mest underholdende. Og jeg synes jo også, at AGF og Brømbi er højt, højt oppe på listen i forhold til det målrige kampe, det er kampe med høj underholdningsværdi, mange dueller, både som hold, men også individuelt. Så jeg har store forventninger til den her kamp, og jeg forventer også, at begge hold de går all in på de her to kampe.
0: Hvordan ligger de til hinanden?
1: Det der, er spændende, eller det, der bliver spændende at se, det er, hvilken tilgang AGF vælger, hvis vi kigger på der seneste kamp mod F's København. Øh, vælger de muskler på midtbanen øh, i forhold til de typer, de har brugt i de sidste par kampe? Eller begynder en spiller som Maximil Madsen at komme ind på, på holdet i forhold til at kunne drille Brønby i spil med bolden? Øh, det er nogle af de ting, jeg er spændt på at se, hvad, hvad, hvilken tilgang blandt andet AGF har. Brømby er ikke i tvivl om. De stiller med, med det samme hold, som de altid har gjort. Ja. Æh, det er få justeringer, Brømby
0: plejer at lave. Ja, nu har Mads Emil Madsen haft et par indhop på det seneste. Vi så også Michael Andersen kom ind i, uh, i parken. Hvor stor forskel er der på det, vi kalder robrødsmidtbanen med uh, uh, Frederik Brandhoff, Nikolaj Poulsen og, uh, og Magnus Knudsen?
1: Der er den store forskel, at det er en tydelig ændring i forhold til, hvilken tilgang de har til kampen. Uh... Når Andersson og Mads massen Madsen starter ude, så er det for mig en indikation på, at de godt ved, at modstanderne kommer til at have bolden mere. Så vi skal have spillere, der er bedre i presaktionerne og i duelspillet, øh, og måske dermed også på standardsituationer. Øh, det, sådan, det synes jeg er den tydeligste forskel. Når Mads massen Madsen og Andersson så spiller, så er det fordi, det er en kamp, hvor de gerne vil ud og dominere på bolden. Øh, og det er jo en fed dimension og en forskel at kunne lave som træner. Altså, at du kan vælge begge mm. måder at spille på, for det gør det sværere for modstanderne i forhold til at kunne forholde sig til. Men, men det er sådan de to tydeligste forskelle i forhold til de spiller de vælger til. Lad os lige prøve at høre, øh, det
0: tror jeg nu det er relevant at høre Uwe Røsler, øh, hvad han siger om pokalturneringen.
1: The chairman telling me that every single time. So, uh, I, uh, so, and uh, I'm absolutely aware of this, and, um,
0: det er jo ikke meget, han siger, men øh, han refererer til formanden, det er Lars Fournet, i forhold til betydningen af det her, og så deres egen styrke, og wouldn't bet against us. Det er også et udtryk for en vis selvtillid i forhold til, de har tænkt sig at gå langt i det her.
1: Ja, men det er også, at man, altså for AGF, ligesom det var, er for Silkeborg, så er det jo også deres chance for at vinde noget. Og det er jo en reel chance. Altså der, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at Brøndby er kæmpe favorit af de her kampe her. Så jeg kan sagtens følge rystelser i, at man ikke bare skal afskrive AGF overhovedet. Hvor meget ændrer det AGF's tilgang, at den, den første kamp er i Aarhus? Jeg har lidt svært ved at vurdere, mm. om, om, om det sådan som sådan gør noget ved favorit, øh, hvad kan man sige, i forhold til kampene og tilgang til kampene. Jeg synes, der er en kæmpe forskel, når du møder et lavere arrangeret hold. Men når du møder et hold, der er på, på nogenlunde samme niveau, øhm, så har jeg lidt svært ved at vurdere, om der er en forskel på, om du spiller hjemme eller ude først eller sidst. Mm. Lad os lige prøve at kigge på AGF standarder, det var det, der var meget fokus på i,
0: i parken, og Frederik <laughs> er. Øhm, vil du lige prøve at gå længere ned i detaljerne, i forhold til, vi var inde på det i går, hvor afgørende er selve øh, sparket, altså fra links i det her tilfælde. Øhm, hvis man skulle arbejde en hel dag med sådan noget på træningsbanen, hvad er det så, man gør? Hvad er, den, hvad, hvad er de vigtigste ingredienser?
1: Uh, et, det er ham, der laver sparket. Altså i forhold til, hvor hård skal den være, hvor blød skal den være, hvor høj skal den være, hvilke skro skal den er på, er det inderskrået, er det uh, Alle de ting er ikke tilfældigt. Det er rimelig, rimelig vigtigt i forhold til, hvilke løb skal spillerne lave, og hvilke screeninger skal spillerne lave. Så hele den der timing med, hvilken fart kommer bolden med, hvilke fart kommer løbet med, hvilke fart kommer screening i. Hele det skal være spot on i forhold til at være et dygtigt standardhold, som AGF er blevet. Altså de har lavet, hvis vi tager straffespark med, så har de lavet 10 ud af deres 21 mål, altså på standardsituationer. Mm. Så, så, så det, man kan godt se, at de går op i det. Så selve sparket er med
0: høj risiko. Altså det er derfor, man ser at folk være frustreret over Christian Eriksens hjørnespark på landsholdet, det er fordi, du er nødt til, hvis du skal nå noget ud af det, er du nødt til at lave en rimelig høj indsats øh, i forhold til de her ting. Hvor vigtig er, øh, eller hvor meget tid bliver der brugt på screeningsarbejde? Altså, hvordan holder vi? Altså, en ting er, hvordan sparket kommer. Du skal også, øh, det skal komme i et, et, et sted, hvor målmanden ikke bare går ud og plukker den ned, men der er også en masse screening omkring målmanden.
1: Ja, altså jeg vil nærmest påstå, og det står selvfølgelig for egen regning, øh, det er nærmest blevet umuligt at score uden screeninger i forhold til at skabe plads til den spiller, der skal enten hætte den videre eller hætte på mål. Så screeningerne er blevet rigtig, rigtig vigtige. Ligesom sparket var meget, meget vigtigt, når man snakkede situationer i FC Midtjyllands tid under Jakob Paulsen, kan jeg tydeligt huske. Altså det med sparkefoden var rigtig vigtigt. Ja. Der var screeninger også vigtigt dengang, men det er bare blevet mere i øjenfanden i forhold til, hvor vigtigt det er blevet nu. Så det er ikke kun én screen, der kommer. Der kommer jo oftest en, to, tre screeninger på samme tid for at frigøre en spiller så chancen bliver så stor som muligt.
0: Så hvis man bruger en, for eksempel en hel træning på standardsituationer, øh, så er det at udføre altså selve sekvensen en til en. Altså, du laver sparke, du laver screeningerne. Der er ikke delkomponenter, man kan bryde ned.
1: Jo, og så er, er der jo også den dimension, der hedder, hvordan står modstanderne? Dækker de mand mand? Mm. Dækker de zone? Øh, blander de det? Er der forskel på, om det er indedskruet eller Nu nåede jeg at arbejde med Jesper Christiansen, tidligere topmålmand i København i fremme Øhm, og der fik jeg virkelig en øjenåbner for, hvor mange små detaljer du kan gå op i. Altså jeg havde aldrig nogen som spiller tænkt på, at der er forskellige måder, at dække op på, om det er inderskrod eller skrue Men det er der jo, fordi bolden lander jo forskellige steder ud fra, om du er inderskrodsbak eller uderskrodsbak. Øh, højre ben, venstre ben. Hvornår placerer en støttefod? Det betyder, hvornår du skal møde bolden, hvornår du skal falde og alle de der ting mm, der. Mm. Så der er sindssygt mange dimensioner i standardsituationerne, som man skal forholde sig til, hvor at timing er rigtig, rigtig vigtig. Så, så jeg kan godt forstå, at man går op i det Fordi der kan blive skruet rigtig, rigtig mange mål på det set over en hel sæson Så lige
0: for at forstå de der øh, Hvor meget man er ude på kanten af forskellige ting Sparket er taget med så høj risiko, så mange af dem går galt De rammer slet ikke, hvor de skal Fordi den er, du er nødt til at lave den der indsats Ja, der er en høj i, ja. det er der. Og screeningerne er også så vigtige Så du bevæger dig i en gråzone nogle gange Hvor så bliver den ikke dømt Så er det en god screening Og så bliver den dømt Så er det en, så er det en screening, hvor du spiller de hjørnspark Ja og der er du også ind og dig på kanten her, ikke?
1: Jo, er også en, altså der er jo også en høj spilprocent på, på screeningen, ja, fordi ja. at, lad os nu sige, at modstanderne forudser den screen, der kommer. Øh, så kommer du ofte til at lave et frispark, for du skal kompensere på den manglende screening, du skulle have lavet. Øh, så, så, og det er derfor, at jeg godt forstår, at man vil bruge tid på det, altså en hel træning på det om ugen, fordi at timing i tingene er mm. så vigtigt.
0: Hvis nu man er i Brøndby, og man sidder og kigger på det her, og studerer de her to situationer, der fører til mål mod FC København, så siger man, okay, Gifflin, Sparker, Frederik, tænker han står der. De der er derinde, Nikolaj Poulsen er der, og sådan og sådan i de der screeninger. Hvor meget laver man det så om til næste gang, fordi man ved, at modstanderen sidder og kigger på de præcise screeninger, der bliver lavet her?
1: Det, det kunne jeg forestille mig, at man justerer nogle ting, der gør, at modstanderne ikke bare kan forudse, hvad der sker. Det, der mm. også er fejlet med AGF, der de er også en Patrick Mortensen, der er altså, ja. voldsomt dygtig på hoved, i hovedspillet. Så, så hvis man prioriterer det, så vil jeg med 100, næsten med 100% sikkerhed sige, at så går man ind og laver nogle små justeringer på screeningerne i forhold til, hvilken spiller, der bliver fri.
0: Hvis jeg lige tænker nogle år tilbage på FC Københavns hold, for lige at tage dem frem, altså hvor du havde den det må være den mellemste, Andreas Cornelius. Han har været der flere gange, ikke? Og så Federico Santander, du havde måske også Mathias Anka. Og så havde du Thomas Delaney som den på papiret fjerde bedste hætter. Og det var især i de internationale kampe, de havde gjort sig, fordi så havde de kig på Santander, Cornelius og så osv. Men der kom ja. Delaney ofte som den fjerde bedste hætter, som modstanderen så skulle have sin fjerde bedste forsvar på. Ja. Altså, det er jo sådan en... Det er sådan en matchup nede igennem en eller anden rangstige. Øh, hvor meget spekulerer man i sådan noget her?
1: Jamen, det kan netop være en dimension, man kan bringe i spil. Altså, hvis nu ting er, som eksempel, han laver de her afgørende hovedspil mod FC København, så kan det være, at man bruger ham til screeninger i kamp mod Brøndby for at frigøre Prætik Mortensen. Det vil jo være noget, der... der ikke forvirre Brønby lidt, men det vil jo ændre Brømbys, hvad kan man sige, defensive principper lidt, hvis man vælger at gøre det. Så det er 100% noget, man kigger på. Altså ændre nogle af de der små ting med, hvem der skal blive fri, og hvem der skal lave screeninger.
0: Jeg takker for den her grundskole i Jørgens <laughs> anatomi, hvis øh, min gamle mor skulle... Øh, jeg skal også finde ud af, hvad det er for noget, han laver ham der, ikke med det der podcast, og hun er ind i den her episode og hører det her, og så tænker hun, det er eddermænd mærkeligt, det der <laughs> <Mit Jerno. laughs> Nå, lad os prøve at kigge på... Øh... Lad os prøve at kigge på Brøndby. Altså, vi har jo to hold, der går all in her, og ikke har andet at tænke på i, 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 i den, altså den her uge af turneringen, inden ind, ind, ind de går på juleferie. Hvad vil Brøndbys tilgang være?
1: Det vil være det samme, som de har gjort i næsten alle deres kampe. Fuld
0: skrald momentum.
1: Ja, samme spiller. Det kan så være position, man måske kunne, kunne diskutere lidt om, hvem der skal spille. Men ellers så er det at være meget på bolden. Jeg sætter Jakob Rasmussen, Vas Triven op øhm, og ser de samme tendenser i spillet. Det er jeg ikke i tvivl om, og de vil gerne ud og tage fat i kampene med det samme i forhold til at være dominerende på bolden. Hmm. Når IKF sidder
0: forberedt sig på den her kamp, hvilke spillere kigger de mest på?
1: Jeg tror, at i forhold til pres, så kunne det være en fordel lige at få lukket spillet væk fra Jakob Rasmussen. Så det er i Brønbys højeste man bygger spillet op for det vil også gøre, at Daniel Vas skal indtage nogle andre positioner, og det vil så også gøre, at Valle skal indtage nogle andre positioner. Så lykkes man med det, så tror jeg, at man kan dæmme op for rigtig meget af sige, gode spil. Uh, lykkes man ikke med det, så er det, at når jeg Rasmussen finder Vas i de her forrum og mellemrum, så skal man finde ud af, hvor intens man vil være i sit pres i forhold til mm -hmm. Daniel Vas. Uh, fordi det, jeg synes, der har været udfordringer, når man spiller mod Brømme, det er, at hvis man ikke lykkes i sit første pres, og man heller ikke lykkes i sit andet pres, så er Valli så god, at han nok skal finde nogle mellemrum. Så, så det virkelig at finde ud af, hvor intensiv man vil gå i sit første proskontra, og dække op for sit mellemrum. Hvis en brøndby positivt
0: kommer til at afgøre de her to kampe, hvad er dit bedste bud på, hvem det sager?
1: Ja. Positiv, positivt, det må være... Altså, man
0: kan afgøre en kamp på to måder ved at lave en fejl, så modstanderen så scorer det afgørende ja, ja. mål på, ikke?
1: Jeg tror, at Kvistgaven kommer til at få en vigtig rolle. Ja, jeg tror, at hans dynamik Hans intensitet Den kan AGF matche Så jeg tror, at han Godt kan være nøglen til, om det bliver Til en fordel for Brøndby eller ikke
0: De to sidste spørgsmål Dem har jeg faktisk regnet med, at du ville svare noget med Nikolaj Wallis på ja. øh. Jamen
1: den var også Altså Den måde, jeg forstod de spørgsmål på Det var, at, at om der var nogen, der havde lavet sådan en pose Overraskelse og, ja, ja, ja. Der, og der var for mig, Wallis han er bare så god, han skal nok have en rolle. Ja. Men hvis det skulle være en anden spiller, jeg skulle nævne, hvor at, at det kunne være en mere positiv overraskelse, så, var det, så, så er det kvistgården i går.
0: Hvis vi lige tager Vallis, øh, som bliver med rette meget en rost for, øh, ja, der er både hans mål, men der er, altså især også hans betydning i spillet, og den opmærksomhed, han, øh, han tager sig. Hvordan forbereder man sig på sådan en, som Nikolaj Vallis?
1: Jeg tror, den nemmeste måde at forberede sig på, og især når det er IGF, som man skal spille imod, Altså hvis ikke skal forberede sig på Vallis, det vil være form for mandsopdækning på ham. Altså med en Nikolaj Poulsen bare skal være en til en all in på Vallis i forhold til at markere ham rundt omkring hele banen. Øhm, fordi hvis man, hvis man kun taler ind i at dække rum, øh, og, have, og snakke ind i afstand i kæden og sådan mm. nogle ting, så er Vallis så dygtig en spiller, at han nok skal finde plads. Altså eksemplet mod Lønby, øh, hvor at han vælger at gå ned i... Altså helt ned på egen halvdel i sidtrum ja. tiltrækker presset for at derfor at accelerere spillet. Det er ikke bare et godt eksempel på, at han nok skal finde plads selvom at rummet bliver mindre og alle de ting, at man er en mand mindre på banen. Så jeg tror ikke, jeg ikke at det er den bedste måde, men jeg tror at den nemmeste måde at lykkes på med Wallace. Det vil være en form for mandsopdækning. Det
0: er det han gør, hvor han ind til midten til greves op til klæber ja, der der er sådan, score på omstillingen. Uh, nu var der meget palaver om Nikolaj Vallis, uh, da han skiftede fra Silkeborg, og Brøndby var uh, vist sig at være interesseret, og der var meget snak om FC København i forhold til, uh, hvor han havde orienteret sig tidligere. Kontrafaktisk spørgsmål ville, tror du, at Nikolaj Vallis var blevet, om ikke en lige så stor succes, så en klar succes, hvis det var end med FC
1: København dengang? Jeg tror, at Wallis er så dygtig en spiller, at han stadig ikke vil være i øjenfaldene, hvis også det var blevet til FC København. Spørgsmålet er, man han Men ikke fået... lige så centralt? Nej, det, det, altså, spørgsmålet er... Altså, jeg kunne også forstå, at han vil være en større del af et rotationssystem mm -hmm. i FC København kontra Brømby. Så derfor tror jeg også, at beslutningen har været bedre i forhold til at til Brønby, Fordi du er bedre garanteret spilletid og dermed også tryghed, som er noget af det, Vallis vægter rigtig, rigtig, rigtig højt, ud fra hvad jeg har hørt. Altså at han er et, et tryghedsmenneske, der gerne vil være i omgivelser, hvor at han føler sig meget tilpas og meget sikker mm. øh, og får stor tro. Og det gør han i Brømby, fordi han er altafgørende og definerende for Brøndbys måde at spille på.
0: Nu siger jeg nogle af dagens mest farlige sætninger, fordi det her er virkelig et minefelt. Men ud fra at Nikolaj Wallis er en skøn spiller, skøn karakter, der klæder Superligaen, og det er fedt at se ham folde sig ud så var det faktisk en gave for den objektive underholdning i Superliga'en, at han endte i Brøndby.
1: Ja, sådan kan man godt beskrive det, synes jeg. Øh, og det uden at sige, at han ikke ville kunne gøre en forskel i FC København. Nej, netop, netop. Men jeg tror bare, når du har konkurrenter som Rooney, Januzzi, Ashuri, øh, Jordan Larsson, altså, så vil du være en del af et større rotationssystem og kunne spille måske i hver anden eller tredje kamp, øh, hvor jeg tror, at en spiller som Vallis, der er i form af underholdningsværdien, ikke hvad man har et forhold til eller hvad det er, men i form af underholdningsværdien, så skal vi være taknemmelige for, at han spiller hver eneste weekend i Superligaen.
0: Hvilke spillere vil du ellers
1: holde øje med i en kamp som den her? Ja, ja, altså AGF, Bayho, ja, ja. AGF, øh, sindssygt fed udvikling begge to, og i forhold til igen underholdningsværdien, den intensitet, de kommer med, med det løbepensum, de har, den dynamik, de har i det spil, det er jo top underholdning at kigge på. Øh, for Brømbe, øh, jeg Nelja Kvidskoven før, Uh, bliver spændende at se, om de vælger Ohi igen, mm. eller om det er, er Suzuki i forhold til at have, have mere fart på forreste linje. Så det er mere på, på det taktiske valg. Og så synes jeg også, at stopperpositionen i Brømby. Altså den sidste stopperposition. Uh, Alves Rasmussen er sikre, men hvem bliver den tredje mand? Uh, det bliver også spændende at se. Er du tydt om det? <laughs> det, det kan man jo godt blive efterhånden. Tror at. ikke, uh, de er tæmpe? Det, jeg vil selv gå med Thiempe, fordi jeg synes, han er den bedste af dem. Øh, men jeg er stadig ikke spændt på at se, om det gør noget, at man har vundet 4-0 mod videre og, og det så var Hegheim, der spillede. Eller om man bringer Lauritsen i spil i forhold til at have en ekstra dimension i forhold til hovedspillet. Altså man kan dæmme op for Patrick Mortensen, ting er på standardsituationer. situationer. Ja, ja. Det kan jo også være en dimension, man vælger, eller man har i overvejelserne i forhold til at få en bedre spiller ind. Nu putter vi ofte de her spillere i kasser og siger,
0: at Henrik Hegheim er bedre med fødderne, og Kevin Tjempe er en bedre duelspiller. Det er vel også sådan, de, de søjler, der bonger ud på de to.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg er 100% enig. Ja, nu har jeg måske lidt bedre kendskab til Thiempe, fordi mm. han var i Lømbi sammen med min lillebror. Og jeg synes jo, han er en fantastisk fodboldspiller. Også, med også i spillet. Med, med, ja. Jeg tror bare, han tager større risiko i spil. Og derfor kan det godt nogle gange ligne, at Hegheim er bedre end Tjempe på bolden. Så, men men, men Timbe er faktisk på okay. spillet med bolden Så meget, desto mere må det jo være tjempe altså, <laughs> Jeg hæfter
0: mig ved, eller hæftede mig ved Da vi analyserede Lyngby, Brøndby Udvisningen for Timbe og Henrik Hegheim ind Og Magnus Rigsgaard Jensen kommer ind og får en central rolle Hvordan han, som I beskriver det Du og Steffen nærmest søger Henrik Hegheim ja. I, I de her dueller, fordi det
1: er det svage punkt Jamen for mig var det måske mere duellen Mellem Thiempe og øh, Lauritsen Der var værd at nævne i forhold til At jeg kunne sagtens se en fordel i Og en fedus i at få Lauritsen ind øh, Så gør det bare, man skal ikke alves ud På en tidsstopper, Men for at kunne Have, have flere muskler øh, Og mere, flere kompetencer I forhold til at kunne dække op for Patrick Mortensen Som det første Men også på standardsituationer At, at man har en ekstra spiller i forhold til ting af os nu skal du prøve at sætte
0: et fælles, ikke hold og elve sådan noget, men en fælles målmand og tre forsvarer fra den her kamp. Fordi de spiller jo her samme formation på de her positioner ja.
1: noget. Hvem står på mål? Øh, der vil jeg nok gå med Brønbysk keeper i forhold til Pence. Okay. Jeg synes, han er overrasket positivt. Så både i forhold til hans redningsspil og hans spil med fødderne, Øhm, altså det, han minder jo rigtig meget om Jesper Hansen øh, Men, men der, der vil jeg gå med ham Så vil jeg gå med Jakob Rasmussen Ja Så vil jeg gå med Alves Og så vil jeg gå med Mølgaard tror jeg Ikke jeg? Nej
0: Hvorfor ikke? Du vælger øh, Alves før jeg på den position?
1: Ja okay. øh, Men jeg kan godt forstå at du nævner Tænkær Men jeg synes alligevel Jeg synes set over hele sæsonen der synes jeg, at Alves har for mig vist et højere topniveau, end tingene, jeg har. Øh, og det er i alle dimensioner af spillet. Så det er også, det er også opbygningsspillet, det er forsvarsspillet, det er duelspillet.
0: Jeg skal sige til vores AGF-lytter, at Kårelu altså, at træffes ikke i dag, øh, for yderligere kommentarer efter det.
1: Jeg kan huske, at diskussionen var jo også med tingene her, i forhold til, at AGF holdt Bissek. Altså i forhold mm. til vores... Hvor stor en rolle har Tinger haft i det her. Mm. Jeg håber, at AGF-fansene opfatter det her, som om jeg synes, at ting er dårligt. De må gerne give mig modstand i forhold til, hvem der er bedste af de to. Men jeg synes, Ting er, har haft nogle udfordringer i spillet med bolden. Altså, han har lavet nogle fremadrettede aktioner og afleveringer i sit spil, der har gjort ondt på AGF. Som jeg synes, Alves er en del bedre end, end ting er et. Nu har det været
0: sådan lidt frem og tilbage med Jesper Hansen og Bailey Peacock Farrell og øh, øh, Bailey Peacock Farrell var tilbage øh, til kampen i parken, men Jesper Hansen eller på, på bænken. Øh, Jesper Hansen stod. Øh, tror du at den lander der? Nu er der kun to kampe tilbage i øh, i foråret, så så der en så der en opstart og sådan noget, men hvis den skulle fortsætte nu, at det vil lande hos Jesper Hansen, fordi han skaber mere ro omkring sig.
1: Ja, yeah, altså jeg havde jo også selv... Jeg havde svært ved at forstå, da man skiftede første gang. Mm. Jeg synes jo ikke, at Jesper Hansen havde spillet sig af. Så hvis ryssler havde et oprigtigt ønske om at ryste posen lidt i forhold til, at konkurrencesituationen skulle være mere lige, så synes jeg, at Jesper Hansen har vundet den tilbage igen. Kvæg hans præstation i parken også. Så, så det Jesper overraske... Hansen har aldrig spillet sig af. Nej. Så, så det, det var han vil... aldrig i Midtjylland. Nej, præcis. Men altså, han har jo nogle helt vildt gode redninger mod F. København også. Mm. Så det vil overraske mig helt vildt meget, hvis det ikke er ham, der står. Ja. Andet på f, eller f Brøndby
0: eller AGF Brøndby? Nej. Så går vi til øh, den kamp torsdag, som er Fredericia mod Lyngby. Og den her bliver lidt tricky, fordi Assad arbejder Nej. i Lyngby. Men nu har vi valgt at lave udsendelsen med en ekspert. Så må vi lige drible os igennem det her, og øh, måske primært kigge på øh, det Fredericia. Hvad er det for et hold, men også hvor giftig er sådan en kamp her for Lyngby, som er Superliga-holdet. Som jo er, når man taler det her halvanden division nu, Fredericia. Det er jo sådan meget et fast første divisionshold, men ofte. Det er jo det mest subtoppede af alle subtophold, øh, bortset lige fra sidste sæson. De ligger aktuelt på en femteplads, men som nærmest er en del, del tredjeplads øh, i det her. Altså, hvor giftig er den for Lyngby? Den
1: er giftig i den forstand, at, at man er både glad for lovtrækning, Altså, det er jo, på papiret er det jo kun AB, der vil være en, dårlig, eller en, en bedre modstander at få. Mm. Så, så i forhold til at gå videre Så er man jo glad for at få Fredericia Men det er stadig med stor respekt og anerkendelse For det arbejde der er blevet gjort i Fredericia For det er et svært hold at spille imod uh, Også fordi at Fredericia og Lønby uh, Altså det er uh, sådan Mål på spillestil Så kan det godt være to hold Der kommer til at udfordre hinanden På en, på en god måde uh, så, så det er både med at man er glad for, at man har fået den her modstand, fordi uanset, hvordan man vender og dreje det, så er det en, en større chance for at gå videre. Men det er også med respekt for den måde, de spiller på, og hvor svære de er at spille imod.
0: Ja, det var Rachel der stod OB ud i den famøse øh, kamp, hvor OB-spillere fik... Øh og øh, havde en dialog med, øh, med klubbens fans, eller var det en monolog. Øh, hos Fredericia er der også øh, et par gamle lyngby som øh, du næsten må
1: kende. hvad det før din tid? Nah, men det, er, det er før min tid, men det er en tid med min lillebror, så jeg har set den spille ah, okay. en del gange.
0: Det er Gustav Markusen og øh, Emilio Simonsen, øh, som jo sikkert godt kunne tænke sig at, øh, at vise, øh, hvor dygtige de er blevet i Fredericia. Der er også Jesper Julesgaard, som er meget, meget erfaren spiller i... i øh, jeg ved, især kendt fra... AGF og FC Midtjylland har også været i Brøndby. Ikke? Øhm, så er der nogle gamle vejleddrenge, Lundre Mettemi og Adam Jakobsen. Øh, så det er jo sådan set det. er ja, Michael Hansen en dygtig træner. Ja, men det er, en, det er, en, det er en, jo et. Det er et
1: hold, hvor øh, størstedelen af spillerne er i midt-20'erne og efterhånden har spillet rigtig, rigtig mange divisionskampe, og nogen af også spillet rigtig, rigtig mange Superliga-kampe. Mm. Jeg nåede også at møde, møde Fredericia med og Amager, da jeg var øh, ascent der. Øh, og den type Michael Hansen er, det minder jo rigtig meget om den måde Silkeborg også spiller på. Ja. Øh, meget possession-orienteret.
0: Det var ikke helt tilfældigt, at han holdt sædet varm, men Sken Nielsen fik lade sin ankl.
1: Nej, det var præcis det. Og, og det, når du ser deres første divisionskamp, så har de jo også bolden meget mere end modstanderne. Øh, det, der er som jeg tror kan komme til en fordel for Lønby, det er også, det er meget åbne kampe fra riserspillere. Altså når du kigger på deres data og statistik, jamen så ligger de i toppen i forhold til expected goals, men de ligger også i bunden i forhold til expected goals imod. Så det er meget åbne kampe, chancerige kampe. Så det bliver spændende at se, hvordan de her to pokalkampe også kommer til at være. Er det godt for Lønby? Ja, for jeg tror, at Lyngby er et af de bedre hold i Superligaen, ud fra hvordan jeg ser det, når kampene bliver lidt åbne. Mm. Øh, fordi man har nogle typer på holdet, der, der trives bedst i det, øh, og er øh, hvad kan man sige, meget dynamiske i, der, i deres måde at spille på. Så det bliver spændende at se, om Fredericia vælger en tilgang, hvor de prøver at have en lidt mere lukket kamp. Mm.
0: Har Lyngby lige nu det, du vil kalde et momentum på baggrund af de seneste to Superliga-kampe? altså Det var 3 3 kampen mod Brøndby og 2-0 over Silkeborg. Ja.
1: Okay. Også hvis du kigger på Frederichas seneste kampe, så er det ikke gået Frederichas vej. Så hvis der er tale om momentum og hvem der er i den bedste følelse lige nu, så
0: vil jeg også gå med Lønby. Ja, de spillede 0-0 mod vendsyssel her i den seneste kamp Frederichas. Hvem vil du især foreslå, seere og tilskuere at holde øje med?
1: For Frederichas? Nej, et helt taget okay. måske. Øhm, jeg synes, angrebsstuen i Lønby bliver interessant at følge igen. Især også fordi Gytkær kommer tilbage til sin skade og, og, og viser det niveau han gjorde I den seneste kamp mod Silkeborg For Fredericia Så synes jeg det vil det være at nævne Adam Jakobsen som du også nævner til at starte med Og en spiller som Røykær Som er de to spillere ud fra statistik Der har klaret sig bedst Offensivt for Fredericia Og så synes jeg det taktiske Som jeg også nævnte før Fredericia har spiller meget åbne kampe i første division hvis jeg var fra træner og så, hvordan Lømbys styrker lå, øh, så kan det være, at jeg vil prøve at gøre det til en, en lukket kamp. Kontrollere lidt mere. Ja, men, men det, er jo, altså, det er jo nemt at sige, fordi hvis man går og træner på åbne kampe hele tiden, så er det ikke bare noget, man kan lave om en uge, før at man møder Lømby.
0: Nu nævnte du også om Jakobsen og Niklas Røyk da vi sad her,
1: øh, før vi gik i gang med udsendelsen. Hvad er det, de står for? Jamen, det er spillere med et, et relativt højt teknisk niveau, men også spillere, der er meget bevægelige og dynamiske i deres måde at spille på. Men det er også spillere, der er meget afhængige af at have bolden. Altså, de ser bedst ud, når de kan indgå i de her relationer og i med bolden. Så det vil også være spillere, at Olympi vil kunne, ved robringer kunne spille nemt forbi. Så det er også der, jeg synes, det, det spændende i den her kamp, det bliver netop, om det bliver lukket eller åbne kampe.
0: Hmm. Således vil vi erklære dig dækket op til øh, kampen i den her uge, som et lille pokal preview. Jeg vil sige tak til Asad Korlu. Selv tak. Som sagt, analyse torsdag morgen, analyse fredag morgen. Disse to udsendelser udkommer i kanalen Støt Mediano, hvor du skal være medlem for at kunne lytte til dem. Og så er det også ret let at få den her kanal installeret. Bliv medlem for 30 kroner om måneden. Du bestemmer selv prisen. Den starter altså på 30, svarende til 1 kr. om dagen. Den er ganske vist mest til studerende, men det er sådan en kampagne, vi kører lige nu, og den kører vi nok også øh, ind i 2024, fordi det er, en, det er en god pris at starte på. Der er mange, der sætter den op hen ad vejen, men det bestemmer man selv. Du kan også give det her gavekort øh, til jul, 3, 6 eller 12 måneders medlemskab af Støt Mediano, og der er ikke nogen af hverken dig eller modtagerne. Det her, der hænger på det efterfølgende, kun hvis den, der får gaven, synes, det er rigtig spændende, så kan man selvfølgelig vælge at blive, øh, blive hængende og lave et rigtigt medlemskab. Gå ind på mediano.nu jul eller følg linket i artiklen på mediano.nu eller i show notes her. Vi er Mediano. Vi hørs ved.